0: Zukunft des Einkaufens. Der Podcast für Innovation im Handel. Ja, da ist die Folge 136 unseres Retail Innovation Radios. Heute zum Thema Logistik. So, Logistik. Wenn man sich mal anschaut, wo kommt der Begriff Logistik her? Logistik kommt eigentlich aus dem Militärischen. Und auch da wusste man schon, dass Logistik kriegsentscheidend sein kann. Denn der beste Kämpfer nützt nichts, wenn er nicht versorgt wird. Ja, und genauso ist es natürlich auch, wenn wir das jetzt mal auf den Handel übertragen. Der tollste Regal, der tollste Ladenbau, die am besten ausgebildeten Leute vor Ort, die stehen praktisch ja, mit leeren Händen da, wenn die Regale nicht gefüllt sind. Das hat natürlich dafür gesorgt, dass wir durch ganz viele Veränderungen in der Vergangenheit Logistik jetzt auch noch mal ganz besonders aufgeladen haben. Wir kennen das aus der Automobilindustrie, Just-in-Time-Belieferung, Abschaffung von Lägern. Das Gleiche wurde ja auch sehr stark im Bereich des Handels dann mit untergebracht. Tägliche Anlieferung, Streckenlieferung, teilweise eben drei, vier Stunden Takt an den Läden ist zu beobachten gewesen. Und man merkt dann auf einmal auch, wie wichtig es geworden ist, die richtigen Produkte auch aus Gründen der frischen Anforderungen, die es immer wieder gibt, dann auch sehr, sehr kurzfristig verfügbar zu machen. Ja, dann kommt natürlich auch dazu, dass wir mittlerweile saisonfrei auch äh, liefern könnten. Das heißt, im Winter irgendwelche Erdbeeren zu essen oder Ananas ist überhaupt kein Problem mehr. Viele wissen gar nicht, dass der größte Fischereihafen, hier in Deutschland, der Frankfurter Flughafen ist, weil da die meisten Fische aus Übersee dann dementsprechend auch angeliefert werden. Ja, ähm, aber ich kann hier ganz viel nur, ja, ich sag mal, mutmaßen, weil ich kein Experte in Logistik bin und was macht man, wenn man kein Experte ist. Man holt sich einen ran und ich habe einen getroffen, der wirklich ganz, ganz viel über dieses Thema weiß. Christoph Tripp, Professor in Nürnberg und den habe ich jetzt mal vor das Mikrofon geholt und schalte einfach mal rüber. Ja, der liebe Christoph Tripp sitzt jetzt hier am anderen Ende der Leitung. Hallo Christoph, grüß dich.
1: Hallo Frank, grüß dich, hallo.
0: Christoph, du bist ja einer, ja, ich sag mal, einer der Experten deutschlandweit als Professor für genau die Themen Logistik auch. Stell dich doch mal selbst vor, damit unsere Hörerinnen und Hörer sich ein Bild von dir machen können.
1: Ja, gerne erstmal. Vielen Dank für die Einladung, die Möglichkeit, dass wir zwei hier miteinander sprechen in eurem, in eurem Podcast-Format. Ja, mein Name ist Christoph Tripp. Ich bin 47 Jahre alt, bin Professor für Distributions- und Handelslogistik an der Technischen Hochschule in Nürnberg. Jetzt seit mittlerweile 12, 13 Jahren auch schon im Professorendienst. Wie viele andere Kollegen bin ich nebenher auch in der Beratung tätig, in Moderationen, auch als Autor tätig meines eigenen Lehrbuches und und das eine oder andere Mal eben auch Gast in derartigen Podcast-Formaten.
0: Ja, und äh, was du verschwiegen hast, ist, du warst ja vor deiner Professorenzeit, hast du ja auch noch andere Tätigkeiten gemacht. Du kommst echt aus dem Leben da in dem Bereich, oder?
1: Ja, das hoffe ich. Also ich bin tatsächlich Logistiker mit Herz und Seele und bin äh, über die Schule oder Hochschule, damals Universität in Bochum, in dieses Thema Logistik äh, reingerutscht, schon in den 90er Jahren. Und äh, ja, habe es dann irgendwie nie verlassen und weiter veredelt ähm, über, äh, über den Einstieg bei Fraunhofer damals in Nürnberg, in der ja, angewandten Forschung, Beratung, ähm, die Promotion, die ich dann dort parallel gemacht habe. Und dann, dann danach eben auch im, äh, in meinem Job bei Otto bzw. bei Hermes äh, bin ich so ein richtiger ja, Handelslogistiker geworden, kann man sagen. Ja,
0: und da hast du ja auch, ich glaube sogar, das war das erste Unternehmen Deutschlands, wo praktisch Logistik äh, für den Handel privatisiert wurde. Ne? Sonst ist ja immer alles zu deutschen Post damals, hießen die ja noch so gegangen. Ne? Und so äh, Otto hat gesagt, wir machen jetzt unser eigenes Ding. Ne?
1: Ja, Otto war tatsächlich in der Beziehung ein Vorreiter. Solche so Unternehmen wie Hermes heute, die, die die nennt man ja so schön Hybridlogistiker, also die die kommen quasi aus der eigenen Konzernabwicklung, gehen in den Markt und bieten eben, eben ihr Geschäft dann eben auch anderen, ähm, teilweise auch Mitbewerbern eben an. Und Otto war damals in den 70ern, äh, Anfang 70 schon sehr führend äh, und hat Hermes verselbstständigt mit dem Ergebnis, dass es heute einer der größten Paketlogistiker Deutschlands, Europas eben auch geworden ist. Äh, von daher äh, ja, war es eine sehr spannende Zeit.
0: Ja, so und Logistik ist ja jetzt gerade in aller Munde. Wir hören ja eigentlich aus der Logistik nur noch, ich sage mal, Hilfsbotschaften. Erst steht da so ein Schiff quer im Suezkanal, ne? dann stellen wir fest, dass wir keine Lkw-Fahrer mehr haben. Ne? Und ähm, überall begegnet uns Logistik. Und ich weiß äh, aus meiner Zeit, als ich im Handel vor über 20 Jahren mal angefangen habe, da hat man damals gesagt, die Backbone des Handels ist Logistik und IT. Mhm. gar nicht so äh, eigentlich die Vertriebsprozesse oder so oder die Kundenzentriertheit, wie ich es heute sogar nennen würde, ne? ähm, wäre die Nummer eins, aber das ist immer wirklich nützt nichts, wenn du die tollste Kundenzentriertheit hast und die Regale sind leer. Ne? Also insofern ähm, sind ja auch neue Herausforderungen auf die Logistik hinzugekommen, Stichwort letzte Meile mhm. und Jetzt sieht man auch, jetzt kamen ja gestern auch die Zahlen raus hier vom Handelsverband, der erstmal gesagt hat, der Online-Boom ist jetzt erstmal gestoppt, beziehungsweise vorbei. Ne? Der Wachstum ist deutlich runtergegangen und jetzt liest man auch auf einmal, da war ich ja wirklich in Alarmstimmung, dass Zalando erstmalig seit Bestehen zurückgehende Umsätze hat. Ne? Ist jetzt der Boom vorbei aus deiner Sicht?
1: Also vielleicht erst mal vorab zu dem ersten Teil deiner Ausführung, ähm, ähm, sozusagen Logistik ist in aller Munde, das ist ja erstmal, das ist ja positiv wie negativ, ne? alles hat ja irgendwo so seinen Trade-off und äh, das, das ist diesbezüglich auch zu sagen, meine Wahrnehmung. Auf der einen Seite, ich sag mal negativ formuliert, wird die Logistik natürlich jetzt so in, in einen Topf geworfen mit allen Problemen, die wir sonst so haben. Meine Lieferfähigkeit ist natürlich ein großes Thema, hängt aber mal in erster Linie an Problemen im Angebot und, und einer teilweise wirklich völlig abstrusen Nachfrage, die wir irgendwie selbst machen durch Panikeinkäufe und, und alle möglichen Einflüsse, die im Moment eine Rolle spielen da wird die Logistik natürlich immer so ein bisschen mit reingeworfen. Sie hat natürlich dann die Herausforderung, diese Explosionen auf der Angebots- und Nachfrageseite irgendwie auszubalancieren. Und das ist natürlich im Moment nicht so ganz einfach, muss man sagen. Das sag mal, Positive daran ist natürlich schon auch, dass die Logistik eben tatsächlich jetzt viel, viel stärker, in den Fokus der Öffentlichkeit gekommen ist mit ihren wirklich äh, umfassenden Herausforderungen, die sie hat. Und ähm, dazu gehört natürlich das, was du gerade auch gesagt hast, tatsächlich massive Probleme mittlerweile eben vor allen Dingen im operativen Mitarbeiterbereich. Ne? Wir haben Heute gelesen, Schätzungen sagen, in Europa fehlen uns aktuell 600.000 Lkw-Fahrer. Ja, da, da sind wir mit Deutschland mit 70.000 bis 80.000 natürlich auch ganz vorne dran. Aber der Ukraine-Krieg hat das noch mal massiv verschärft, ähm, muss man ganz klar sagen. Und äh, viele andere Themenfelder ähm, fallen da natürlich auch rein. Ein Themenfeld ist dann auch der Online-Handel. Um, um sozusagen jetzt auf die Beantwortung deiner Frage zu kommen. Ähm, da muss man natürlich sagen, dass, dass auch hier die Logistik in den letzten Jahren äh, sich schon erheblich ähm, professionalisiert hat in, in jeglicher Art und Weise, äh, also wirklich besser geworden ist, was, äh, was man auch an allen Endkundenbefragungen im Übrigen ja auch äh, ablesen kann, ne? dass die, sagen wir mal, die Zufriedenheit mit der Logistik und der Zustellung in der letzten Meile äh, deutlich besser geworden sind, trotz der steigenden Mengen. Ob jetzt der Boom vorbei ist, ich glaube, wenn man das sich jetzt genau anschaut, ist es natürlich nicht wirklich ähm, erstaunlich, dass die Verbraucher im Moment eins machen, ähm, nämlich auf verzichtbare Einkäufe äh, oder verzichtbare Einkäufe eben nicht tätigen. Das sind teilweise äh, auch Effekte gewesen, die die sozusagen äh, wo, wo Käufe schon vorgezogen worden sind im letzten Jahr wenn man mal an, an äh, Computer und, und äh, Consumer Electronics denkt, durch Homeoffice, wenn man durch, an Garten und Haus und Heim denkt, äh, da war der Cocooning-Effekt, der, der vieles begünstigt hat. Also vieles ist vorgezogen worden und vieles, auf vieles wird jetzt verzichtet, aus, aus diversen Gründen der Unsicherheit und natürlich ganz klar, wenn man über eine Inflationsrate spricht von sieben bis ähm, acht dann, Prozent, dann werden erstmal nur notwendige Einkäufe getätigt und auf alles andere wird verzichtet. Insofern ist das jetzt nicht das Ende des Booms. Aber im Moment haben wir viele Sondereinflüsse, die das jetzt eben beeinflussen.
0: Ja, so wie ja auch, ich sag mal, die Pandemie ja auch ein Sondereinfluss war, der genau dieses Thema online nach oben getrieben hat. Du hast ja gerade wunderbar den Cocooning-Effekt angesprochen, in den Möbelhäusern ähm, und in den Baumärkten wird ja Walzer getanzt für Freude, ne? weil da die Umsätze <lacht> ja. recht gut geworden sind. Ne?
1: Ja, genauso im Textilbereich, im, im, sozusagen in der völlig gegenläufigen Entwicklung, ja, weil die Leute halt alle zu Hause waren und auf keine Veranstaltung gegangen sind. Also wofür braucht man dann neue Schuhe, die, die neue Hose, das neue Hemd, das neue Outfit? für Zoom reicht im Prinzip eine Jogginghose und ein T-Shirt ja also äh, das war war irgendwie auch oder ist im Nachhinein gesehen erklärbar war aber natürlich in keinster Weise vorhersehbar und und das ist ja das was wir eigentlich in der Logistik machen müssen wir müssen möglichst genau prognostizieren, damit wir Bestände danach ausrichten können, damit wir lieferfähig sind. Und wenn all das halt nicht gegeben ist, ne, dann man spricht ja immer so vom, der, vom schwarzen Schwan, ja, der, der die Ereignisse, die eigentlich keiner vorhersehen kann. Und davon gab es natürlich in den letzten zwei Jahren äh, so viele wie wahrscheinlich in den letzten Jahrzehnten nicht zusammen mehr.
0: Ja, absolut. Jetzt ist ja ähm, Logistik ein wirklich extrem wahrgenommener Teil bei. Online-Käufern, ja doch, bei Online-Käufern. So. Man liest immer wieder in der Rezension, Paket war gut verpackt, kam schnell an und solche Geschichten alle. Also ist es wohl in der Wahrnehmung der Menschen etwas sehr, sehr Wichtiges. Ich rede da auch immer so ein bisschen so von dem Thema, da erfüllt sich das Produktversprechen. Wenn du, also wenn man ein Paket auspackt. Ne? also in, Du musst mal gucken, wie viele Unboxing-Videos auf YouTube sind mit Millionen Klicks, wo der Postmann kommt, dieses Paket überreicht und die Leute das dann auspacken und die haben teilweise hunderte von Kommentaren darunter. Also scheint wohl dieses Erleben dann, ein Paket gebracht zu kriegen, wohl etwas ganz Besonderes in der Wahrnehmung zu sein, oder?
1: Ja, ja, das ist es definitiv. Es ist ja quasi die, die Vollendung der, der Bestellung und damit natürlich immer noch ein essentieller Teil der Wertschöpfungskette. Ähm, man muss jetzt auch sagen, dass das natürlich auch, auch große Anbieter jetzt offensichtlich erkannt haben. Ne? Das ist sicher auch einer der Gründe dafür, dass Amazon äh, immer stärker äh, sozusagen immer stärker vertikalisiert und immer mehr Leistungen auch selber erbringt. Ähm, insgesamt ist natürlich klar, für aus, aus Kundensicht ne, haben, wir, haben wir eine relativ klare Priorität was die Logistik im Onlinehandel anbetrifft. Wir, wir, bestellen überwiegend erstmal da, wo die Lieferung und die Retour nichts kostet. So, das ist mal, sag ich mal, meistens das Vorauswahlkriterium für einen Online-Shop. Dann schauen wir uns natürlich an, wie sind die Verfügbarkeiten? Ist ein Produkt verfügbar? Ja oder nein? Äh, Im Onlinehandel ist die, die Illoyalität des Kunden so groß wie sonst nirgendwo. Er ist also unglaublich wechselbereit, weil die Wechselkosten so gering sind. Also muss ich lieferfähig sein. Und dann schaut man natürlich relativ schnell auf die Lieferzeit. Das heißt, die Ware muss nicht nur verfügbar sein, sondern auch möglichst schnell verfügbar sein. Ja, alles andere, was wir da sehen, ähm, insbesondere mal das, was du angesprochen hast, ähm, dass ein Paket unbeschädigt ankommt, dass das Paket in der richtigen Art und Menge ähm, gefüllt ist, das sind für uns quasi, ja, wie soll man sagen, wir sprechen immer von Commodities. Ja, also Hygienefaktoren. Ne? Genau, Hygienefaktoren. Wir setzen das stillschweigend voraus, und wir, wir springen auch nicht im Dreieck, wenn das, wenn das Paket in der richtigen Art und Menge schadenfrei kommt. Das setzen wir voraus. Und was wir schon sehen, ist, dass der Kunde zukünftig auch immer mehr Transparenz erwartet, sehr zielgerichtete Transparenz einfach erwartet. Also nicht nur mein Paket ist versendet, sondern ich will wirklich das Zeitfenster wissen, wann es angeliefert wird. Und ich will eben im ganzen, in der ganzen Usability der Abwicklung einen, einen relativ hohen Komfort und eine relativ hohe Convenience haben. Und, und das sind alles Themen, die irgendwo mit in die Logistik reinfallen und die uns ähm, natürlich beschäftigen. Also diese, wir nennen sie Lieferservice-Merkmale, ne, die der Kunde dann auch an den Tag legt und, und erwartet. Leider muss man sagen, ähm, letzter Satz dazu, dass die, dass die Zahlungsbereitschaft eben äh, vieler Kunden für ähm, solche konvenienten äh, Leistungen äh, doch, also muss man leider so sagen, sehr, sehr niedrig ist. Ja? Äh, insofern dieses Auswahlkriterium, hoffentlich kostet es nichts und hoffentlich ist die Retour auch kostenlos.
0: Mm, ah, absolut. Also da äh, weiß ich aus eigener Erfahrung, ich habe ja auch Mal so Last-Mile-Projekte gemacht, zu so meinen Metro-Zeiten noch. Mhm. Ähm, da habe ich ja auch die gleiche Erfahrung gemacht. Wir taten uns echt schwer, eine Servicegebühr von einem Euro für den Real-Drive damals ins Leben zu rufen. Ne? Absolut. Und da sind wir ja bei so einem Punkt ähm, letzte Meile. Also ich habe ja vor zehn Jahren oder noch länger her äh, versucht, Last Mile ähm, bei der Metro zu lösen. Wir hatten dann wirklich viele, viele Aufwände gemacht und ich äh, probiere auch immer alles Geld selber gerne aus, bin eine Woche auf dem Bock gesessen äh, in, in so einem Auslieferfahrzeug, um die Erfahrung mal zu sammeln, wie man eigentlich so Touren optimieren kann. Und bin da auch äh, eigentlich dran gescheitert. Wir hatten die letzte Meile damals nicht rechnen können. Und so ist dann der Real Drive entstanden als Abholmarkt. Ne? So, jetzt sehen wir aber eine Entwicklung, die für mich vollkommen unverständlich ist, als einer, der die die Business Cases äh, schon zigmal gerechnet hat, dass wir dieses Thema Quick-Commerce haben. Ich hatte jetzt vor kurzem noch einen Podcast gehört hier äh, aus Düsseldorf, hier so ein lokaler Podcast, wo noch jemand davon geschwärmt hatte, dass man im Rheinpark saß. Und sich dann einfach über Gorillas dann äh, Mate-Tee bestellt hat, der innerhalb mhm. von zehn Minuten da war, wo ich dann immer denke, boah, wie soll sich das denn mal rechnen? Mhm. Hast du vielleicht einen Einblick in die geheimen Zaubertricks, die die da haben oder der Feenstaub, der da irgendwo noch verteilt wird, damit das nicht irgendwie rechenbar ist?
1: Also ich sag mal so, das System meines Erachtens hängt an zwei ganz, ganz wesentlichen Faktoren der eine Faktor sind die günstigen Einkaufskonditionen. Darüber wird äh, viel zu wenig gesprochen. Also ich brauche Zugang zu äh, letztendlich eine der großen Einkaufskooperationen, ähm, was zunehmend schwieriger wird, ähm, denn ähm, die großen Unternehmen wie zum Beispiel Rewe mit, mit Kopernik oder auch Edeka mit Ashcore, Die haben ihre eigenen Lösungen. Rewe hat ja eine eigene Zustelllogistik online. Edeka setzt offensichtlich immer mehr auf Picknick, was ja auch sehr stark expandiert jetzt im Moment. Da gibt es ja auch aktuelle Meldungen dazu, die das auch als einer der wenigen Spieler offensichtlich auch, auch mit einer, sag ich mal, schwarzen Null gut betreiben können, weil sie einfach ein bisschen anderes Prinzip dahinter haben. Alle anderen Spieler, die wir im Moment im Markt sehen, hängen, ähm, hängen ein bisschen in der Luft und, und sind im Moment abhängig von der, nach meinem Eindruck, von der RTG. Das heißt, entweder kaufen sie über Teegut, die in der RTG sind, ein oder über Bünding. Ähm, die öffnen im Moment die Türen. Das macht Amazon so, das macht Gorillas so, das machen einige andere auch so, also Daran hängt es eigentlich, das ist das eine und, und offensichtlich sind da die Mengen auch nicht so groß, dass die Konditionen so gut sind, die man dann weiterreichen kann. Das zweite ist, ähm, neben diesem Zugang äh, zu den Einkaufskonditionen, ist natürlich der Warenkorb. Das ist das Kritischste überhaupt im Onlinehandel äh, und natürlich auch für derartige Spieler. Äh, denn äh, wenn man den aktuellen Warenkorb sich anschaut, du hast das gerade so schön beschrieben mit dem mate tee ähm, der ist normalerweise liegt er bei um die 20, vielleicht 25 Euro. Und äh, man bräuchte einen erheblich größeren Warenkorb, um äh, die hohen Logistikkosten äh, eben mit den erzielbaren Margen dann auch abdecken zu können. Und das äh, tun die meisten eben im Moment nicht und können die meisten im Moment eben auch nicht. Deswegen ist natürlich eine der Strategien der Anbieter, äh, das liegt irgendwie auf der Hand, äh, die Sortimente erheblich zu erweitern und wegzugehen von dem sehr fokussierten kleinen Sortiment hin zu einem deutlich breiteren Lebensmittelsortiment. Das machen... Äh, auch Anbieter wie Flaschenpost beispielsweise, wie man hört, die jetzt erweitern äh, und im Prinzip äh, Hersteller und, und Lebensmittelpartner suchen äh, für das Geschäft, weil natürlich das Geschäft mit, mit Getränken auch nicht alleine äh, kostendeckend sein kann. Und so gehen eben viele der anderen Anbieter auch vor. Ein weiterer Ansatzpunkt, der sich daraus ergibt, wäre natürlich dann auch, so mutig zu sein und die letzte Meile und die Kosten weiterzureichen. Ne? Also 1,80 Euro äh, von Gorillas aktuell ähm, entspricht dem tatsächlich, was wir selber in unseren Untersuchungen feststellen, dass die Zahlungsbereitschaft für derartige Leistungen so bei um die zwei Euro liegt, aber nicht höher. Ja, also die, die sind da schon sehr, äh, sehr vorsichtig eigentlich in diesen Markt gegangen. Eigentlich bräuchten sie aber, wenn sie ehrlich sind, sieben bis acht Euro dafür, ja, damit, damit das Ganze auch tatsächlich sich rechnet. Das ist aber in Deutschland zumindest äh, keiner bereit zu zahlen. Also was heißt es in der Konsequenz? Es wird am Ende einige wenige Anbieter geben, die übrig bleiben äh, in diesem Markt. Das sehen wir aktuell schon, dass äh, viele aufgegeben haben, viele ausgeschieden sind ähm, aus dem Markt, die sich diesen Markt dann am Ende äh, aufteilen werden. Und es würde mich nicht wundern, wenn sich das nochmal massiv ändert, wenn die großen Handelsspieler dann endlich diesen Schritt machen und auch in den Food-Lebensmittelhandel äh, Einsteigen, was sich ja aktuell zumindest mal bei Aldi im Moment auch andeutet, dass das äh, wohl passiert. Insofern ähm, habe ich jetzt nicht so viel Optimismus und Fantasie, dass dieser Markt in, in der Heterogenität, wer jetzt gerade da ist, wirklich langfristig überlebt.
0: Ich glaube auch, da wird dann auch irgendwie so eine Konsolidierung mal entstehen und dann so äh, Winner takes it all. Ne? Also das alte, alte Gesetz wird dann da auch wieder dann dementsprechend weiter bestehen. Ja, wenn wir jetzt mal so einen kleinen Schwenk machen in dieses ganze Thema der Automatisierung ähm, in der Logistik. Jetzt letztendlich bin ich jetzt mal bei so Zentrallagern. Was ist da gerade zu beobachten? Ich habe jetzt hier auch in der letzten Sendung einen Podcast gehabt zum Thema Robotik, mhm. wo man sehr stark natürlich wieder rauskristallisiert hat, dass Robotik im Handel wenig eine Rolle spielt, außer dementsprechend in den Verteilzentren. Ne? Und da ist natürlich viel los. Was ist da zu beobachten?
1: Also grundsätzlich muss man sagen, Automatisierung und Robotik sind, ähm, glaube ich, was die Technologie anbetrifft, mit die, die tragendsten Säulen äh, auch zukünftig in der Handelslogistik. Hintergrund ist eigentlich mehr das Thema Personalressource äh, als das Thema Technologieverfügbarkeit. Also ich sage mal, wenn man die Lager- und Fördertechnikanbieter sieht, dann vieles von dem, was sie heute äh, installieren, können sie schon seit vielen, vielen Jahren ja, aber die Inanspruchnahme oder die Nachfrage war noch nicht so groß. Jetzt aktuell merken wir seit einigen Jahren, dass die Händler sehr stark investieren in hochgradig automatisierte Läger. Natürlich vor dem Hintergrund der Knappheit an Personalressourcen. Was wir da sehen, ist sehr vielfältig. Also ähm, ganz wesentlich ist natürlich in, in einem Distributionslager immer, insbesondere auch im Handel, ist der ganze Bereich rund um die Kommissionierung. Die macht einfach den größten Teil der Kosten aus, also die Auftragszusammenstellung in einem äh, Distributionslager. Da sehen wir zunehmend äh, einen Trend, dass ähm, die Kommissioniere, das Kommissionierprinzip umgestellt wird, das heißt... Die Ware geht immer mehr zum Menschen und nicht mehr der Mensch zur Ware in einem Lager. Da kommen dann auch beispielsweise mit, mit entsprechenden Robotiklösungen, die äh, einzelne Lagereinheiten anheben können und zum Kommissionieren die Kommissionierplätze bringen. Ähm, das, sind, das sind Ansätze, die äh, offensichtlich auch in dem sehr heterogenen Artikelfeld der, der Handelslogistik äh, einsetzbar sind. Aber du hast natürlich grundsätzlich recht bei dem, was du sagst: Viele Automatisierungslösungen sind leider dadurch geprägt, dass sie ein Stück weit inflexibler sind ähm, als natürlich die menschliche Arbeitskraft. Ja? Also insbesondere, wenn ich von einem sehr heterogenen Artikelspektrum spreche, groß, klein, schwer, leicht, sperrig, ähm, Gefahrgut, nicht Gefahrgut und, und, und. Ähm, sag mal, wenn ich mir jetzt so ein, ein Baumarktlager anschauen würde, ne, dann wird das natürlich schwer. Das ist in einem Discounterlager beziehungsweise bei einem, in einem Supermarktlager sicherlich ähm, verhältnismäßig einfacher, sowas umzusetzen. Ja. Aber das ist definitiv ein Megatrend, ja, über den wir sprechen. Und alle Anbieter ähm, diesbezüglich haben eigentlich auch volle Auftragsbücher. Ja. Das ist das, was man zumindest liest.
0: Also ist auch unsere Beobachtung. Ähm, wir halten das auch im Auge hier: das ganze Thema Robotik, künstliche Intelligenz. Da im Handel ist ja ein großes Thema der Zukunft. Die nächsten zehn Jahre werden ja die Jahre der künstlichen Intelligenz, wenn man den Experten Glauben schenken soll.
1: Ja, absolut. Äh, Nochmal ein dachte, Sonderthema, ne? Das ja, ist, ja, ist noch, ein Sonderthema. Ist Was für ein Handel, wenn ich das noch sagen darf, auch wirklich spannend sein kann. Ich, ich erinnere nur an den Deutschen Logistikpreis für DM äh, im letzten Jahr. ist tatsächlich echt ein Vorreiterprojekt, ähm, äh, Filialen sozusagen digital abzubilden, ähm, inklusive eben der, ähm, der Artikelplatzierung in den Filialen, um einfach schon in der Kommissionierung, also bei der Vorbereitung und Bereitstellung der Bestellungen für die Filialen eben schon äh, layoutgerecht zu kommissionieren, dass sie einfach der, der Verräumungsaufwand in der Filiale dadurch erheblich reduziert wird. Das sind natürlich wirklich tolle Ansätze, die auch ähm, bisher fast einzigartig sind. Das sagen zumindest auch unsere äh, Forschungen dazu. Da haben wir noch nicht viele Nachahmerbeispiele, aber das sind natürlich dann Dinge, die nochmal ein ganzes Stück weitergehen und die wirklich dann auch auf, auf ähm, sagen wir mal, wirklich datenbasierter Intelligenz basieren und äh, das System wirklich nochmal im Feintuning optimieren.
0: Ja, und ist der erste Schritt in Richtung Metaverse? Ne?
1: Ja, möglicherweise. Was da kommt, ist, ist, glaube ich, noch nicht so richtig vielen klar. Mir offen, offenbar auch nicht. Ich habe da noch keine äh, abgeschlossene Meinung dazu, äh, was alles passiert. Jetzt habe ich auch zwei Jungs, die die in diesen Themen wahrscheinlich besser unterwegs sind als ich, aber ähm, dass, äh, diese, diese Verschmelzung der realen Welt mit der digitalen Welt, ähm, im, im Moment gehe ich eher davon aus, dass sich dadurch für viele Konsumgüterhersteller und Marken äh, nochmal ein, ein neuer Vertriebskanal ähm, entwickelt, der, der sicherlich auch gutes Potenzial verspricht. Was mir noch nicht ganz klar ist, wo ich sehr äh, unentschieden bin, ist, ob sich das tatsächlich auf ähm, ob, ob sich diese Mehrinvestitionen, diese Mehrausgaben im Metaverse auswirken auf äh, Ausgaben dann im, im physischen Güterbereich des Onlinehandels. Da, ja. da wage ich im Moment noch keine Aussage.
0: Vielleicht ist das ja dann auch der, der nächste Schritt. Von diesen, ja, ich sag mal mittlerweile langweiligen Online-Shops, die wir kennen mit Listendarstellung, die sich die letzten 15 Jahre nicht verändert haben. Vielleicht hat ja mal zu etwas mehr Shopper-Experience. Ja, Christoph, vielen Dank. Wir bemerken, wir, wir haben noch ganz viele Themen, die wir noch gemeinsam mal rausbringen können. Gerade dieses Thema KI-Robotik, mhm. Metaverse von mir aus auch. Da können wir mal eine eigene Folge nochmal drüber machen.
1: Das machen wir gerne.
0: Wir bleiben auf jeden Fall in Kontakt. Und ich sage vielen, vielen Dank für deine Zeit und deine Expertise natürlich.
1: Frank, gerne.